0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Uno a uno con Carlos Agami. Es para mí un placer como siempre estar con ustedes. Esto realmente es eh, lo que más disfruto eh, estas interacciones que tengo con cada uno de ustedes, de verdad eh, les agradezco mucho a todos ustedes estar aquí presentes, estar aquí presentes y les agradezco a todos además los, los participantes y las personas que eh, se postulan para, para participar en esas, en estas sesiones eh, quiero decirles que sus comentarios pues básicamente eh, pueden tocarle la vida a otras personas hay otras personas que buscan eh, pues atender las mismas inquietudes que ustedes tienen así que bienvenidos como siempre de verdad es un placer total para mí estar con ustedes en este tipo de sesiones el día de hoy vamos a tener a dos invitados eh, uno de ellos es eh, Marco, Marco Pérez eh, y la segunda es Gabriela Avilés. En cualquier momento vamos a iniciar la conversación con ellos. Eh, y, bueno, pues, muy, muy emocionados de poder comenzar eh, esta sesión del día de hoy. Eh, quiero agradecerles que pues, no, nos hagan todas sus preguntas a través de eh, del de, de, de chat aquí en Facebook. Es muy valioso para mí y enriquece mucho la conversación. Asimismo, eh, también los invito a todos, eh, compartan esta publicación si creen que alguien más de su red puede servirle. Eh, de esta manera, pues, me ayudan a mí a cumplir mi propósito, que es eh, inspirar a las personas a servir. Eh, así que les, agradecer, les agradeceré mucho a todos ustedes que se den a la tarea de compartir, de hacer que esto pueda llegar a otras personas. Muy bien, eh, muchas gracias a todos. Por aquí veo ya sus, sus likes. Eh, es, 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 es reconfortante saber que esto les está aportando valor a cada uno de ustedes. Así que eh, en cualquier momento empezamos con la primera persona. Carlos Tocayo, me da mucho gusto saludarte. Como siempre, un placer. Como siempre, un placer. Muchas gracias, Tocayo. Muy bien, mientras Marco se conecta, vamos a abrirle la posibilidad de una primera pregunta. La primera persona que nos, nos solicite el ingreso. Con mucho gusto le daremos la invitación para que, para que participen. Nada más. Hola, Martín. Bienvenido otra vez, como siempre. Eh, Marco, nada más necesitamos que conectes tu micrófono y tu cámara. Perfecto. Muy bien. Pues, por aquí tenemos a Marco. Por aquí te vamos a ver en unos momentos. Mientras logramos que eh, Marco se conecte, quiero compartir con ustedes una reflexión. Eh, el día de ayer tuve la oportunidad de hacer una entrevista con eh, una persona que, eh, ya, ya, ya verán por ahí la, la entrevista, una persona que trabaja en Coca-Cola, que tiene muchísima experiencia en eh, el conocimiento del comportamiento del cliente y en cómo reaccionar y cómo crear estrategias para enfrentar eh, los cambios que vamos a enfrentar a continuación, los cambios que estamos viviendo todos. Y quiero compartirles que uno de los, de los aprendizajes más importantes que aprendí de esta conversación, por cierto, esta semana vamos a, vamos a compartirla en el podcast. Pero uno de los aprendizajes más importantes que obtuve es que eh, estábamos acostumbrados en las empresas a construir estrategias con mucha certidumbre. Y a decir, este mes vamos a vender mil pesos y tener certidumbre de que eso iba a pasar. E incluso a basar nuestras decisiones en mucha, en, en, en mucha información para atrevernos a elegir A o B. Eh, eso, eso hacíamos continuamente. Decíamos, eh, pues, si quiero tomar esta nueva estrategia, primer, primero quiero tener toda la información disponible para estar seguro de que esta estrategia va a funcionar. La, el, el mundo que, en el que nos encontramos ahora requiere que convivamos mucho más con la incertidumbre de lo que estábamos acostumbrados. Requiere que nos atrevamos a realmente tomar decisiones rápidas sin tener toda la información en las manos y más bien obtener información de qué tanto funcionó una estrategia, pero de la realidad, no de una estimación. Hoy no es momento para todos los que estamos en alguna organización. Hoy no es momento para eh, repensar y hacer presentaciones de PowerPoint continuas antes de decidir qué estrategia vamos a llevar a cabo. Hoy es hoy es momento para eh, Idear estrategias y ejecutarlas rápido y medir los resultados después. No tenemos tiempo de, 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 de trabajar como lo hacíamos en el pasado. Y me parece que es una gran lección para que podamos enfrentar los cambios que vienen en, en estos momentos. Creo que lo, que lo primero que podemos hacer es, no dejar la conexión con nuestros clientes. ¿A qué me refiero con esto? Buscar, como lo que yo estoy haciendo en estos momentos con ustedes, buscar qué, cuál es el tipo de conocimiento que tengo yo que a mi cliente le pueda hacer sentir lo que espera. Eh, ahora, cuando hablamos de post pandemia, recuerden, siempre estamos hablando de ayudar a las personas a sentir lo que persiguen, a sentir lo que buscan sentir. Post pandemia, una de las cosas que los clientes van a querer sentir es certidumbre de que no me voy a contagiar. Eh, eso es algo que todos, todos lo vamos a estar buscando. Eh, salimos a la calle independientemente de que ya haya, eh, de que ya nos den la posibilidad de salir. Necesitamos. Necesitamos tranquilidad de que el lugar a donde voy me va a dar certidumbre. Así que eh, todas las medidas de seguridad en este momento me van a permitir servir a mi cliente en esa emoción de certidumbre que está buscando, que todos lo, lo estamos persiguiendo. Porque quizás algunos de nosotros, aunque nos den permiso de salir a una tienda e interactuar con vendedores, quizás no lo querramos hacer porque aún tengamos miedo de lo que esto pueda causar. Eh, independientemente de que ya nos haya dado permiso el gobierno. Así que, por un lado, en el post pandemia te voy a servir dándote toda la, toda la, la, la certidumbre de, de que te voy a de, 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 de que estás bien protegido, pero además de eso, te puedo servir eh, ya después de que logres eso, te puedo servir en las cosas que son específicas para ti. ¿De acuerdo? Eh, en las cosas que tú especialmente buscas sentir. Así que, primero, si nosotros vemos eh, el cerebro, y por ahí si sí algunos de ustedes han participado en alguno de los entrenamientos que yo, que yo he dado, saben que yo les hablo acerca de las partes del cerebro. Eh, y, y les comparto que eh, el cerebro tiene tres, tres partes que nosotros entendemos. Una de ellas es la parte racional, otra de ellas es la parte que se mueve por las emociones. De hecho, se los voy a mostrar por aquí. Y otra de ellas es la parte que nos hace sobrevivir. Aquí la verán atrás de mí. Lo que ven ustedes de color rojo es el cerebro reptiliano. Y eso es eh, es el cerebro que lo que busca es que sobrevivamos. Es el cerebro que hacía que los cavernícolas corrieran de un mamut. Cuando, cuando yo siento riesgo o, o, o me, siento, me siento angustiado porque quizás me puedo contagiar de una interacción contigo, entonces no me voy a atrever a... Eh, a acercarme lo primero que tengo que hacer es servir el cerebro que está aquí de color rojo después el que está de color amarillo que, es, que son las emociones pero primero tengo que lograr, que lograr darte certidumbre y después pasamos al que está de color amarillo mi querido moshe entonces ahora sí es cuando vamos a tratar de entender cuál es la emoción específica que tú quieres sentir a lo mejor por ejemplo por aquí se, que se está conectando marco espero que Ahora lo logre. A lo mejor lo que está buscando una persona que le está, que, que le puede comprar productos a llano de la torre, como ustedes saben que vende eh, pisos, eh, azulejos, losetas, etcétera. Quizás lo que está buscando esa persona es sentirse especial para su familia o quizás está buscando certidumbre porque es un negocio. Primero satisfago la parte física. Primero satisfago lo que, lo que le hace perder, eh, perder el miedo a, so, a, a, a dejar de sobrevivir o a morir o a, o, a verse, o a verse afectado físicamente. Y después voy a entrar en el cerebro del color amarillo que es en la emoción que esta persona busca sentir específicamente. Vamos a ver, eh, Alejandro Huerta nos pregunta... Por lo que hablas, ¿qué cambios consideras tú debemos implementar con la pandemia COVID-19? Digo, más allá de los cambios en términos de, de seguridad y de higiene, eh, lo más importante es que los, las, las, los vendedores que solamente vendan producto y precio... Hoy no van a ser exitosos. Hoy el éxito va a depender de que nos conectemos emocionalmente con nuestros clientes. Ese es el reto. Y hoy lo que tenemos que hacer es procurar alcanzar esto a través de distintos canales, a través de eh, hacerlo por medio de eh, las redes sociales, por medio de un WhatsApp, por medio de, 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 de las interacciones físicas que tengamos con ellos. ¿de acuerdo? Así que hoy es momento de, una, de, de, de buscar una conexión mucho más cercana con nuestros clientes. Muy bien. Eh, por aquí, saludos, Plan de Ayala. Ok, muy bien. César, tiene razón, César nos dice, recordarán a quien haya estado atento en estos tiempos de pandemia, sin duda. Eh, eh, cuando, cuando la emoción es más alta, siempre que nuestro nivel, nuestra intensidad emocional es más alta, nuestra memoria es mayor. Seguramente los caballeros recordarán cuando alguna vez alguna mujer les dijo, es que no fue lo que me hiciste, sino lo que me hiciste sentir. Eso, esa es la forma en la que pensamos los seres humanos. Lo que nos hace recordar es, es cuando se activa nuestro, nuestro, se llama sistema límbico, cuando se activan las emociones. Así que hoy, cuando si, si tú hoy estás cerca de tu cliente, hoy tu cliente eh, vas a ganar muchísimo más de lo que podrías ganar en otro momento. Totalmente de acuerdo contigo, César. Muy bien. Eh, pues veo que aún no se ha conectado Marco. Así que, mientras Marco lo logra, vamos a pasar con nuestra segunda invitada del día de hoy, una persona que tiene muchísimo conocimiento en términos de ventas, que de hecho se dedica a entrenar a otras personas, eh, con, quien, con quien he tenido algunas conversaciones previamente en las oficinas de la empresa y que creo que puede aportarnos mucho a todos los que estamos conectados. Así que, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que yo como colaborador quiero sentir que me estás cuidando. Quiero sentir que está cerquita de mí y no que, y no que me mandaste a la guerra y tú, tú estás revisando los resultados desde tu oficina. Quiero sentir que está cerca de mí. E ese es el sentimiento que le queremos hacer, hacer sentir a la gente. No, no, no queremos que, que, que vean a los líderes como, eh, pues como, como gente insensible o como gente que desde la comodidad de su oficina o de su casa... Eh, pues puede dar instrucciones de lo que sea. Entonces, quiero, quiero que esté cerca de mí. Eh, ¿Cómo vamos a lograr esa cercanía? Lo primero es que quiero que me des instrucciones muy claras de cómo cuidarme. A apenas aprendí, por aquí les voy a poner en el chat la liga, que las empresas tienen que, eh, que tomar un curso eh, del IMSS, del Seguro Social, donde vienen estas recomendaciones. Eh, de, cómo, de cómo enfrentar esto. De hecho, se los voy a compartir en este momento por medio del chat. Todos debemos de, de, de apegarnos a, estos, a esos requisitos. Yo como colaborador quiero saber que mi empresa tiene toda esa información. No nada más, o sea, por un lado está el tema de mi seguridad, pero por otro lado, si no nos apegamos a estos requisitos, uy, por aquí perdimos a Gabriela, pero bueno, ahorita se conectará de nuevo. Por otro lado, si no nos apegamos a estos requisitos, eh, pueden clausurar nuestros negocios, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que lo hagamos. Segundo, uno de los elementos más importantes en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, va a ser el liderazgo a distancia. Es muy importante, es muy importante, eh, como comentaba hace un momento, las la, la habilidades de que liderazgo que vamos a tener eh, de forma remota. Hoy, yo hoy, hoy, hoy quiero sentir que aunque no es... Conmigo y no me puedes venir y no, y no me puedes venir a ver como lo hacíamos en el pasado
1: quiero, quiero, yo, eh,
0: un artículo que con mucho gusto les compartiré en unos momentos en el cual eh, yo establezco que para alcanzar eh, Hoy tenemos que tener una sobrecomposición, tenemos que comunicar bueno, es mucho más de lo que lo hacíamos en el pasado, porque hoy la incertidumbre es está. Estamos... Eh, y, y eso es uno de los elementos claves. Por otro lado, hoy otro punto muy importante es que en este liderazgo a distancia tenemos que establecer estas metas realistas. La realidad es que nadie sabe qué es lo que que sí, el, que ahí, el, yo, producto, yo. el impuesto de ventas al que seguro va a llegar en este mes, sabemos que, que está mintiendo. Nadie, nadie tenemos certidumbre. Este, países como China ya no hicieron uno para el año, porque ni siquiera, ni siquiera tienen certidumbre de qué va a pasar en una semana. Empresas como Adidas a nivel mundial
1: ya no establecieron
0: pronóstico de venta de cuánto esperan vender en este el año, y me parece que como equipo, si yo quiero ser de, el mejor que se está de saliendo de su casa su norte, de la cama, con todos los días, a pesar de que tenga mucha, eh, a pesar de que tenga las medidas de seguridad eh, le el micro. gracias por su mensaje listo eh, a pesar de que tenga las medidas de seguridad, si te estoy mandando a la guerra, quiero que tú sientas que te cuido. Entonces, uno de los elementos es, quiero que me pongas expectativas reales. No quiero que me mandes a la guerra. Por ahí tuvimos a una persona en una, en una intervención, en, una de, en uno de estos uno a uno, que nos decía, mi empresa me puso una meta que a fuerzas tengo que lograr y ni siquiera tengo idea de qué va a pasar en dos semanas con el mercado eso puede ser totalmente contraproducente porque va a generar un estrés en las personas que puede, que puede dañar eh, su estado de ánimo y que incluso puede hacerlos más, más vulnerables a la, a la enfermedad, sabemos que cuando estamos más estresados nuestras defensas bajan, así que esa sería otra recomendación por otro lado, otro tema bien importante que yo te diría este, mi querida Gaby es tenemos que ahora, tenemos que establecer un propósito que inspire al equipo eh, hay, hay un filósofo que yo eh, admiro mucho y del cual hablo continuamente, que es Frederick Nietzsche. Y Frederick Nietzsche dijo que aquella persona que tiene un porqué encontrará el cómo. Si tengo una razón, encontraré el cómo. Si yo trabajo, y esto se lo digo porque lo he escuchado de, de muchos colaboradores en empresas, si yo trabajo en una empresa en la cual el jefe me pone a ejecutar ciertas cosas para su beneficio y no entiendo qué beneficio va a tener para mí, no me voy a comprometer. Yo he hablado con vendedores que me dicen, aquello que, aquello que me está pidiendo mi jefe que haga, solamente lo, hago para, solamente lo haría para que él se vuelva más rico. ¿Por qué lo querría hacer? ¿Por qué lo querría hacer si, si nada más es para que él se haga más rico? Entonces, aquí algo de lo, que te, de lo que tiene que lograr cada empresa es generarle un propósito a sus colaboradores y decirles, a ver, existimos, por ejemplo, ahorita estaba conectada una persona de llano de la torre. Eh, y, y podemos decir, existimos y nuestro, nuestra misión hoy es ayudar a reactivar la economía y entonces eso puede tocar la vida de muchas personas y evitar que más personas pierdan su chamba, que más niños entren en hambre por lo que estamos viviendo entonces de esta manera es un propósito que de verdad me puede convencer a mí como colaborador y como colaborador necesito un propósito más allá que recuperar el dinero de mi jefe, no sé si me explico eh, ese es un punto muy importante te doy un par de puntos más eh, otro tema es que hoy hay que generar planes 100% claros, hoy hay que dar estrategias muy contundentes y muy reducidas, estamos acostumbrados a dar instrucciones que son súper largas y súper complejas, eh, incluso con nombres muy rimbombantes y eso causa que las personas se alejen de nosotros y vean menos factible lo que, lo que les estamos pidiendo. Y de repente, incluso nos pasó, si te acuerdas, Gaby, en una, en una reunión con tu equipo de trabajo, que ellos conocían el nombre de una estrategia, pero no sabían ni lo que significaba ni cómo ejecutarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de eh, plantear estrategias o plantear nombres muy complejos y, no, no aterrizarlos a la realidad hoy lo que tenemos que hacer desde mi perspectiva y de acuerdo con los con los estudios que se han hecho de comportamiento de los colaboradores lo ideal es que le demos a cada persona cuatro cosas que hacer cuatro pasos estos son los cuatro pasos que te pido quiero eh, esta medida de seguridad, quiero que eh, abordes al cliente de esta manera, quiero que le preguntes esto y quiero que lo, lo atiendas así. No quiero no, qui no quiero que me compliques más, porque mientras más, mientras, más flijas, mientras más complicas esta situación, más incertidumbre se genera. Y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Hoy tenemos que buscar eh, abarcar menos, pero ser muy efectivos en esas cosas que hayamos elegido. ¿De acuerdo? Y el último punto que yo te diría es que eh, ayudar a los colaboradores, también hoy podemos darles herramientas, darles objetos, productos, tablets, pantallas, que les ayuden a lograr su servicio con menos contacto físico con el cliente, pero al mismo tiempo eh, satisfacer las necesidades y recuperar las ventas perdidas. Este, por herramientas me refiero, me puede me puedes dar un catálogo para que yo le muestre algo a mi cliente, me puedes dar uno adicional que antes no tenía, por ejemplo, en el caso de, de, de tu empresa, Gaby. Eh, y, y de esta manera me vas a dar un arma con la que me vas a mandar a la guerra, con la que me vas a facilitar mi proceso. Y hoy es el momento de pensar en esas herramientas. No se diga además que esas herramientas pueden condicionar el comportamiento de la persona. Déjenme compartirles. Hay un libro eh, que se llama Switch que habla acerca de cómo generar cambios en las personas, que es extraordinario, se los recomiendo mucho. Eh, y una de las cosas que dice es que se han hecho muchos estudios de cómo hacer que la gente consuma menos palomitas en el cine. Se han hecho esas preguntas. Oye, a ver, eh, para que la gente consuma menos palomitas, lo que tengo que hacer es eh, darles una concientización de que comer tantas palomitas no es bueno. No, esa no es la respuesta. ¿Para que la gente consuma menos palomitas lo que tengo que hacer es subir el precio? No, esa no es la respuesta. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Hacer envases más pequeños. Y cuando el envase es más pequeño, la gente come menos palomitas. Así de sencillo. Así de sencillo. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que el objeto condiciona a la persona, condiciona su comportamiento. Hoy podemos crear objetos que condicionen el comportamiento de nuestro equipo y que les ayuden a hacerlo mejor. Este... En, en, en ingeniería, los japoneses lo llaman pocayokes. ¿A qué se refiere esto? Son, pocayoke en japonés quiere decir a prueba de tontos. Eh, y, lo que, y lo que hace es que hay ciertos objetos que te impiden que te equivoques. Te Voy a, voy a, voy a, ponerte, voy a ponerles otro ejemplo. Eh, hubo un caso de una aerolínea, no recuerdo qué aerolínea fue, que eh, tuvo problemas de, de aviones que se cayeron. ¿De acuerdo Y eh, se dieron cuenta cuando, cuando se cayó el avión y cuando fueron a revisar los restos, que la razón por la que el avión había caído es porque habían conectado dos tubos y no le habían quitado el tapón a uno de ellos. Tenía un tapón de plástico y no se lo habían quitado. Y entonces, este, este eh, la, la realidad es que ellos mismos habían causado el accidente. A un ingeniero se le ocurrió lo siguiente, que en vez de que el tapón del tubo fuera chiquito, que fuera grandotote para que no pudieras terminar de armar el avión si no, el, si no quitabas el tubo. Y entonces, con eso, no te puedes equivocar porque no, 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 va, no, va, no va a entrar el tubo al avión si no le quitas el megatapón que tiene. ¿Me explico? Eso se, eso se llama hacer un proceso pocayoque, a prueba de tontos. Y no, es, y no es algo peyorativo, es facilitarle la vida a, a nuestro equipo de trabajo. Y podemos hacer esto en cosas que le ayuden a prevenir eh, a prevenir contagios, en cosas que ayuden a ofrecer más cosas a los clientes, por ejemplo con una empresa con la que trabajé alguna vez que tenía la instrucción de mostrarle tres prendas a cada cliente, eh, tres objetos a cada cliente, lo que hicimos fue que construimos una 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 mesita, así como las mesitas de los restaurantes, las charolas de los restaurantes chinos. En los, en los fast food que tienen divisiones para que sirvan el arroz y la, la verdura y bla, bla, bla. Asimismo, eh, estaba esta charola y en cada uno de los espacios tenías que poner un producto. ¿Qué ocurre? Que el objeto estaba condicionando el comportamiento de la persona y fue muy efectivo. Así que esas serían mis recomendaciones de cómo, de cómo ayudarle a nuestros, a nuestros vendedores a sentirse mejor. Todo partiendo de la empatía con ellos. Eh, ellos tienen que saber que estamos, que, que, que estamos para servirlos a ellos, yo cierro nada más con un mensaje más para darte la palabra de nuevo Gaby, eh, un líder existe para servir a su equipo y no al revés, a veces, a veces lo, entendemos de, a, lo entendemos al contrario, porque estamos acostumbrados a los jefes y porque además en México y Latinoamérica le tenemos mucho miedo a la autoridad, en México, cuando, cuando y corríjanme si me equivoco, pero cuando ustedes van a la iglesia, por ejemplo, y, y el padre, el pastor que está enfrente, eh, dice algo, ¿quién se atreve a cuestionarlo? Absolutamente nadie, no nos atrevemos, porque nuestra cultura es de que el que está arriba sabe. Eh, como decimos en México, el que sabe, sabe. No, pues él sabe. Si él dijo, debe de ser cierto, pues él está vestido como tal. Hay un, hay un libro que se llama... Eh, la, la, la psicología de la persuasión de, eh, de Robert Cialdini en el cual él demostró que, esto es bien simpático a una persona una persona que estaba en el hospital con una infección de oído, cuando llegó una enfermera a decirle que le tenía que poner gotas para el oído para curar el oído, pero que se las tenía que poner por no sé si me explico, se las tenía que poner por donde que, bueno, el paciente aceptó que la enfermera le ponga las gotas ahí donde les platiqué para el oído. A pesar de que es totalmente ridícula la, 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 la cosa que le hizo, la, el paciente lo aceptó. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a, a subordinarnos a la, a, a la autoridad. Eh, y, y en realidad, el modelo de liderazgo tiene que ser totalmente al revés. Yo como líder existo para servirte a ti y que tú tengas éxito, porque si tú tienes éxito yo también lo tendré. Esa es mi perspectiva. Sí. Eh, Kari, ¿Qué opinas?
1: Sí, muy interesante. Muchas gracias, Carlos. De hecho, este sí hemos estado trabajando en esto. Estamos trabajando en una nueva reestructura de venta. Pero mi duda es, por ejemplo, ahorita tenemos un protocolo de 15 pasos. Sería demasiado. Tenemos que hacer la reestructura a tal vez cuatro estamos trabajando también en el prechequeo, ya con el nuevo alineamiento de la Secretaría de Trabajo, se están tomando cursos, nos estamos preparando muy bien para volver, pero eh, hemos en este tiempo hemos eh, cambiado varias veces de estándares, entonces nuevamente regresar y ahora cambiarles el, el protocolo, creo que nos ha, nos ha costado un poco de trabajo que la gente lo acepte, entonces ya. a lo mejor,
0: Perdón, yo, 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 perdón que te interrumpa. Yo, de hecho, eh, el hecho de que tú como empresa cambies el protocolo a, hacia la nueva realidad te demuestra a tus colaboradores que sí estás dispuesto a cambiar, que sí está, o sea, que sí, que sí estás tomando acciones. De hecho, si yo fuera un colaborador en tu empresa y veo que no cambias nada y me pides lo mismo, me sentiría muy preocupado porque me daría que realmente no estás buscando, no, no, o sea, realmente no te estás adaptando. El hecho de que es al contrario, cambiaría el protocolo a cuatro pasos y, y lo cacarearía muchísimo. Haría mucho ruido diciéndole a mi equipo, ¿qué creen? Entendimos que la situación es diferente y como los queremos ayudar a ustedes a, a que recuperen las comisiones perdidas, como queremos que alcancemos nuestras metas y además los queremos proteger, estamos cambiando. Eso es, eso es lo que más certidumbre me va a dar. Imagínate que, que yo soy el, el marinero de un barco y veo que estamos dirigiéndonos hacia un iceberg y el capitán dice, no, estamos bien, hay que tranquilos, nos vamos a quedar igual. Eh, va a generar mucho más incertidumbre. Esa es mi perspectiva. ¿Qué opinas?
1: Sí, bueno, era una opción, pero este, bueno, trabajando con Berenice, recuerdo, de, de y se había eh, pues hecho la reestructura a 15 estándares. Entonces, pues como lo comentas no sería tan buena opción, tenemos que trabajar nuevamente, ya está como sobre la mesa, pero eh, para que lo puedan ellos tomar, para que de alguna u otra forma nos vean como sus facilitadores, y sí estamos trabajando en eso, para hacerlos sentir como más seguros, más que lleguen como, o sea que puedan adoptarlo mejor, que ya no hay son 15 pasos, miles de técnicas, etcétera, sino como resumirlo tal vez, eh, juntar los pasos Ligarlos, etcétera Pero a fin de cuentas como
0: la esencia es Pues servir, ¿no? Mira, siempre El 20% de los esfuerzos Comerciales generan el 80% del resultado, siempre El 20% de tu Protocolo de 15 pasos Hay tres que son los que generan El resultado comercial y que se, y que, que se conectan Más con el cliente, y, y tú sabes cuáles son eh, Los demás Son paja eh, y y lo, que, lo que yo te recomiendo es, sí, no, no quiere decir que todo lo que les has enseñado en el pasado se va a la basura, porque les has enseñado muchas técnicas. Personalmente yo admiro mucho cómo has entrenado al equipo, porque de verdad se ve que lo sabes, eres una maestra en el tema, y se ve que ellos lo saben. Eh, se ve que ellos, ellos de verdad han, han asimilado el conocimiento que les has dado. Pero yo lo que te diría es, más bien establece estas tres cosas como las clave, las que seguro tienen que pasar, y las otras 12, déjalas a consideración de la persona. Eh, un caso que yo platico mucho es que en una organización con la que trabajamos nosotros, eh, nosotros le pusimos a la empresa un estándar que decía, cada, vende cada cliente que llegue a la tienda, le tienes que hacer un halago, le tienes que hacer un cumplido. Esa fue la instrucción que dimos. Eh, y son, son, sonaba muy bien porque, en teoría, cuando le haces un cumplido a una persona, te conectas con ella. Este, eh, ella tiene un sentimiento de agradecimiento contigo, un sentimiento de reciprocidad, y eso te puede llevar a venderle. Hace sentido. Sin embargo, ¿y qué pasa si la, la señorita que entró no tiene nada que halagarle? ¿Voy a fingir? Ese es el problema con las técnicas. Cuando las queremos aplicar de forma absoluta, y pensar que se tiene que ejecutar en todos los casos, las técnicas nos convierten en mentirosos. Y eso no es lo que queremos. Yo más bien te diría, elige cuáles son las cosas que sí o sí tienen que pasar. Sí o sí quiero que le des la bienvenida de esta manera al cliente cuando llegue a la tienda sin discusión. Eso, eso, eso no va a cambiar. Pero te puedo dejar que tú decidas... Eh, cuántas preguntas quieres hacerle o que tú decidas si este cliente amerita que le muestres más prendas para complementar su outfit, por ejemplo, en el caso de tu negocio. Al mismo tiempo que te, que te enseño estrategias, también me parece que nos hace falta respetar la, la, la intuición y la personalidad de los vendedores. Y te lo dice alguien que lleva ocho años logrando todo lo contrario. Me lo dice alguien que lleva ocho años haciendo que se force a los vendedores a cierto proceso. Hoy he aprendido que hay que tener ciertas cosas no negociables, pero ciertas cosas que se, va, se deben de adaptar a la realidad de la persona a la que estamos, a la que está sirviendo el vendedor. Y el vendedor puede decir, oye, si a este cliente le traigo cuatro prendas, se va a enojar conmigo porque solamente quería venir a reponer la prenda que se le rompió. Estoy inventando. Entonces, eh, me parece que tenemos, tenemos que elegir lo mínimo que sí va a ser necesario y accionable y las otras cosas que puedo dejar a la consideración del vendedor y que voy a respetar su personalidad, su autenticidad, su deseo, su intuición. Somos seres humanos y todas esas cosas que dije las tenemos adentro de nosotros.
1: Muy bien, Carlos. Otro punto que quería platicar contigo. Eh, bueno, en las reuniones que hemos tenido contigo, viendo cómo te seguimos en Instagram, etcétera, siempre escuchamos que lo principal es servir al cliente, ¿no? O sea, antes que buscar nuestra remuneración económica, pero es difícil. O sea, por ejemplo, yo sé que, o escucho en tiendas, ¿no? de lo que sea, pero vende. Entonces, eh, ¿cómo poder empezar a cambiar? Porque regularmente cuando atendemos al cliente, intentamos venderle más, lo más caro, etcétera, o sea, es algo que ya traemos como en nosotros como vendedores, bueno, no todos, pero, pero sí en la mayoría, cómo empezar a transmitirles como este amor a, a servirlo, a servir al sí, cliente.
0: Eh, estoy de acuerdo y me parece que nosotros mismos, los líderes en, en las organizaciones, nosotros mismos hemos, hemos generado ese, ese, esa cultura, no es culpa de ellos. O sea, nosotros mismos cuando los forzamos a una, a una cuota y le decimos, no importa, tú véndele. Y luego tenemos una frase que usamos que dice, eh, tienes que cerrar siempre. Y si no cerraste, eres malísimo. Es más, yo vi cómo entró un cliente y no cerraste. Yo sí hubiera cerrado si, si, si fuera tú. Cosas que son 100% mentira. Entonces, nosotros mismos hemos creado esa enfermedad. Y nosotros somos los que hemos contagiado a, a los equipos comerciales. Eh, Déjame compartirte una historia que aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Eh, yo tengo, tengo dos hijos, como alguna vez te he contado, tengo dos hijos, están cerca de cumplir tres años. Y mi esposa y yo eh, estábamos, desde, desde que empezaron a crecer ya a lo mejor al año y medio que empezaron a comer eh, ya comida normal, Este, mi esposa y yo estábamos preocupados acerca de cómo lograr que un niño se alimente bien. ¿De acuerdo? ¿Y a qué estamos acostumbrados en México? A que la mamá te dice, no, 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 te tienes que acabar estos tres pedazos de pollo o no te puedes bajar de la mesa. Tienes que comerte eso a fuerzas. Y mi esposa eh, se dio la tarea de ir, de ir a buscar a una nutrióloga. Esta nutrióloga tiene un modelo de alimentación que se llama alimentación intuitiva. Y lo que dice su modelo es, la persona, tu estómago, tu cuerpo, te dice qué necesita comer y cuándo. No necesitas forzarlo. Si, el, si al niño ahorita solo se le antojó comer una tortilla, respétalo porque es lo que naturalmente su cuerpo le está pidiendo. Eh, lo, lo que dice esta nutrióloga es, ¿qué pasaría si yo te digo ahorita, ahorita porque como yo soy tu mamá, te digo, ahorita te tienes que comer cuatro piezas de pollo. Oye mamá, pero no tengo hambre. No me importa, te las tienes que comer. Pues, no lo harías. La mandas a la fregada. ¿Por qué? Porque, porque te están forzando algo que no, que no, va, que no es natural contigo. Y eso es lo que ocurre con la alimentación. Ahora, ¿cómo traigo, cómo, cómo se relaciona esto con el servir al cliente? Naturalmente, el cliente tiene una necesidad. Por eso se acercó a ti. Y si tú forzas, si tú forzas a que se lleve la tercera prenda a fuerzas porque tú necesitas, porque te dijeron que lo tienes que hacer, tú, tu personalidad tú, y tu comportamiento no verbal te va a delatar. Eso es algo bien importante. Los seres humanos somos eh, 10, 7, no, no es exacto, pero somos esto de comunicación verbal y esto de comunicación no verbal. Todo esto, todo esto de comunicación no verbal. Nuestra comunicación no verbal dice mucho más que nuestra comunicación verbal. Entonces, si yo hablara con un vendedor tuyo, le diría, si tú estás buscando engañar a tu cliente para tus propios intereses, tu cliente lo va a notar, aunque no quieras. Tu cliente como ser humano va a anotar tus intenciones. En el curso de Estoy para Servirte les comparto que cuando dos personas realmente tienen un interés de servirse entre sí mismas, imagínate a qué grado llega que los corazones de las personas se sincronizan y, empieza, y su corazón empieza a latir a, los mismos, eh, a las mismas pulsaciones por minuto. Es natural, así somos los seres humanos. Cualquier persona que no esté sirviendo lo que, está yendo es ir en contra, lo que está haciendo es ir en contra de su, propia, de su propia naturaleza. Los seres humanos fuimos creados para servir. Y por eso hay muchas personas que se sienten apenadas cuando van a vender. Porque muy dentro de ti sabes que no estás haciendo lo mejor para el cliente. Y cuando lo sabes, tu cuerpo reacciona, tu cuerpo se opone. Es natural. La primera respuesta que te estoy dando es, por el interés del vendedor, si lo que yo quiero es ganar más dinero, mi camino es soltar. ¿Tú sabes cómo yo le doy de comer a mis hijos? Pongo la, la, la comida en la mesa. Ahora además tengo el placer de poder comer con ellos todos los días. Eh, pongo la comida en la mesa y que ellos agarren lo que quieran. Y si están en la mesa y se les antoja un dulce en ese momento, les doy un dulce porque es lo que ellos necesitan. Y no lo esforzo. ¿Pero qué crees? De repente me ocurren ocasiones en las que mis hijos agarran el dulce y dicen no quiero dulce, quiero sopa. Ellos lo decidieron. Fue natural. Y entonces ya no entré en esa restricción. Lo peor que puede pasar es que entres en ese, en ese modelo en el cual yo como cliente siento que quieres obtener algo de mí. Porque cuando me siento agredido o amenazado por ti, entonces ya perdiste. Entonces, eh, 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 cuando me siento amenazado por ti, te voy a decir, gracias, estoy viendo, muchas gracias. Que es, que es a lo que llegamos. Es lo que nos pasa muchas veces en las tiendas. Es más, los clientes naturalmente ya llegan a las tiendas hoy con las garras de fuera porque estamos acostumbrados a que un vendedor es ese depredador que, que va a buscar venderte a como dé lugar y que aunque te tenga que engañar, va a buscar cómo meterte un producto más. Si quieres ganar más dinero, yo le diría esto a tus vendedores, si quieres ganar más dinero, tu camino es soltar, soltar, no, no, no forces, no forces absolutamente nada, déjalo ir y de verdad, dedícate a darle lo mejor al cliente. Sé que suena así como, como romántico, pero es ciencia lo que te estoy diciendo, no es nada más un tema filosófico de, ah, sí, Carlos, pero este, yo no soy la madre Teresa de Calcuta. No, de verdad es es, 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 es realmente eh, lo que nuestro cuerpo va a demostrarle a la otra persona. Y si mi comunicación no verbal es mi principal forma de comunicación y la única forma de cambiar mi comunicación no verbal es siendo auténtico y sabiendo que te quiero servir, pues ahí está lo que tengo que trabajar. Ahí está, nada más tengo que tengo que entregarme a servirte a ti. ¿Tú sabes qué, qué me ha pasado en estos, en estos casos? A mí me ha tocado hablar con clientes en los últimos años que me han pedido que les preste mi servicio. En el pasado yo entendía, así como tú entiendes, yo, yo, yo también fui programado equivocadamente con ese software que dice tienes que vender siempre. Y cada que yo llegaba a una reunión de ventas me sentía así como incómodo, me sentía, me, me generaba estrés. Eh, y entonces a cada cliente le decía que necesitaban lo que yo vendo, siempre. Me decían, oye, ¿tú crees que lo que tú vendes me va a servir? Claro. Había casos en los que no, no podía, ser. Yo, yo yo mentí. Yo hoy reconozco que mentí. A lo mejor por eso me apasiona tanto este concepto de servir, porque quiero, quiero corregir el karma negativo que hice en el mundo. Eh, pero eh, así, así lo hice durante muchos años. Después de eso, entendí que la mejor forma de, 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 de ganar era Darle, darle a la otra persona lo que necesitaba. Y hoy, hoy hay clientes que se me acercan y me dicen, Carlos, quiero comprar tus servicios. Y les respondo, no, no los necesitas. Oye, pero te quiero comprar. ¿Cómo carambas puede ser un vendedor que no me quiera vender? ¿Eres tonto o qué? No, no te quiero vender. No. Sí te quiero ayudar, pero esto no es lo que necesitas. Hay un psicólogo que se llama Milton Erickson, que fue uno de los creadores de la hipnoterapia. De la programación decía, eh, me gustaría complacerte, pero prefiero servirte. ¿A qué, ¿A qué se refiere esto? Me gustaría darte lo que me pides, pero prefiero darte lo que necesitas. Y son cosas muy diferentes. Si llega una clienta a tu tienda, vamos a poner un ejemplo. Llega una clienta a tu tienda eh, que está curveada, está gordita, y te viene a pedir un producto y entonces te da un vestido que realmente hace que se le salga la lonja por acá. Y te dice, ¿cómo se me ve? es que este es el que quiero, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, pues le daría beneficios de la prenda. O sea, sí eh, elegiría otras opciones de acuerdo a su tipo de cuerpo que le favorecieran un poco más. Pero también tomando en cuenta que a ella le gusta ese, pues adelante. Pero sí trataría de ofrecer. Correcto. ¿Tú, tú, ¿quién va a tomar
0: la decisión? Quien, va, quien, quien, quien tomará la decisión al final de cuentas es ella? Y si ella dice la, que se lo quiere llevar porque le gusta la lonja de al lado, tú, tú le vas a dar lo que ella necesita. Sin embargo, una persona con un mindset de vendedor como estos que estamos acostumbrados va a decirle, ¡ay! ¿Qué es ese? Se le ve muy bien, ¿eh? Se le ve precioso su cuerpo, sabiendo que está mintiendo. Una persona que desea servir le puede decir, obviamente de una forma políticamente correcta, oiga, creo que este se le va a ver mejor, creo que este le va a ayudar más a su figura, ¿de acuerdo? Y eh, de esta manera, de esta manera, tú sabes lo, tú sabes lo que percibe la, la relación y la conexión que se genera con un, con un cliente cuando le dices la neta, es, es, es increíble, es increíble. Algo de lo, que, de lo que escuchaba, acabo de terminar a las 11 de la mañana una conferencia eh, hablando de customer experience, de experiencia de, de cliente. Eh, en la que yo fui invitado por una, por una empresa y la persona que eh, eh, habló antes de mí empezó a dar estadísticas acerca de qué tan difícil o qué tan fácil es generar un cliente nuevo y cuánto valor te generan. Y la verdad es que exactamente no recuerdo las estadísticas, pero voy a decirles más o menos cómo lo recuerdo. Primero que nada, es siete veces más difícil. Yo he escuchado estadísticas de cinco pero bueno, es siete veces más difícil generar un cliente nuevo que mantener un cliente actual. ¿De acuerdo? Eh, así que, ¿qué pasa si a, ese, a esa clienta que llegó le digo, oiga, ¿sabe qué? Ninguno de los productos de mi tienda está hecho para usted. Imagínate, el, el corte de los productos de mi tienda no son para lo que usted necesita. Le recomiendo que usted se vaya a Sara. ¿Te, te, te atreverías a hacer eso? ¿Te corren ¿O, o, o te atreverías?
1: Pues lo que haría es, eh, no sé, tengo prendas adecuadas para su tipo de cuerpo. O sea, igual sí ella también se daría cuenta supongo ya dándole más opciones se, da, se lo notaría que tal vez ese no es el indicado pero yo creo que hay veces nos ha pasado que en ese en ese tipo de, de experiencias te compran como por el o sea como por el servicio como a ver bueno pues me llevo los aretes o pues me llevo tal o bueno, ¿no? algo mira. pero pero sí intentamos como como cerrar una venta, o sea, no tan mintiéndole, ya no sé ya el vestido, no le queda está bien, para a lo mejor tengo alguna otra prenda un poncho, a lo mejor tengo unos aretes se puede llevar el perfume, y terminan eh, llevándose alguna cosa por ese servicio, como por esa honestidad pudiera ser
0: Mira, lo, los voy a invitar a hacer un ejercicio, fíjense pongan su mano izquierda arriba, y pongan la otra mano, y eh, entrelácelas así ahora, jala con tu mano izquierda, jala con tu mano izquierda yo no te dije que jales con la mano derecha, yo nada más te dije que jales con la mano izquierda. ¿Por qué todos están jalando con las dos manos? Porque cuando jalas, la otra mano responde. Eso es lo mismo que pasa cuando estás sirviendo a un cliente. Cuando tú lo jalas y él siente que lo estás jalando, pues él, él ahora menos te va a comprar y más, va, más va, se va a poner a buscar objeciones para no comprarte. ¿Pero qué pasa si pones una mano y pones la otra y no jalas? Ninguna de las dos jala naturalmente se quieren quedar juntas. Pero si yo jalo con una, la otra va a querer jalar. Naturalmente. Eso es lo que nos ocurre cuando estamos vendiendo. Cuando el cliente siente que lo estamos jalando, hemos perdido por completo la conexión con él. Y eso nos cuesta mucho más que lo que nos costaría que en ese momento no compre. Eh, te, te, te invito a que lleves a tu equipo a que lo prueben. Los invito a todos ustedes. Pruébenlo durante un mes. Y si no vendieron más en ese primer mes, yo me llamo Cirilo. Así se las pongo. Así de simple.
1: Ok, sí. En realidad sí estamos como tratando de cambiar. Es algunas es Cosas que pudieran ser como obsoletas, ¿no? Que a lo mejor eh, a ellos se les hacía difícil como tratar de que se adapten y, y, e igual que lo adapten como a su estilo, entendemos que todos tienen diferente personalidad, etcétera, pero sí darles como diferentes herramientas para que ellos decidan ocupar la, la que se, la que les quede mejor, por así decirlo. Claro, claro muy pero, bien. Pero eh, la ventaja que tenemos en Soho es que sí logramos como esa conexión, sí tenemos como clientes frecuentes, o sea, bueno, no es, claro. eh, pero, pero sí nuestros asesores sí buscan como eso, ¿sabes? O sea, eh, ahorita también pues nos vamos a enfocar mucho en, en atención eh, online, eh, WhatsApp, etcétera, pero también sin invadir, porque es un espacio como más personal. Nuestro tipo de cliente, afortunadamente, este, pues es como, no sé cómo como con poder adquisitivo. Okay. Entonces, igual pudiera ser más fácil. Sí. ¿Qué tips pudieras darnos también como para no hacerlos sentir como acosado por medio del WhatsApp? También igual ahorita si tuvieran miedo de poder salir o de ir a la tienda nada más de rápido, que no quieran ese acercamiento con el asesor, ¿qué más eh, pudieras sugerirnos?
0: Lo, lo, lo que hay que hacer es que el WhatsApp no sea un canal solo de venta. Lo más incómodo es cuando a través de WhatsApp me manda otra promoción y otro producto. Eh, hoy en la mañana una persona que todos los días o todas las semanas que vende, Entonces, que vende la piña, dice, este, no sé cómo se llama, la piña seca o no sé cómo se llama, o que vende el, las papas secas. Y cada semana me lo vuelve a mandar. Pero nunca, nunca he sentido de ella un interés en mí que no sea venderme. Para mí el mejor consejo es que tus vendedores tienen que conectarse con tus clientes dándoles algo que a tus clientes les sirvan. Oiga, mire, encontré para usted, encontré esta, eh, esta guía para cómo vestirse eh, en el regreso a la vida cotidiana eh, y protegerse más del de coronavirus. Se la mando. Y entonces va a decir, órale, eh, los mensajes de esta persona a veces van a ser mensajes de valor y no siempre van a ser mensajes de venta. ¿Me explico? Eh, 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 un, el, 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 un, un autor que habla de esto en redes sociales, que se llama Gary Vaynerchuk, él, él creó un libro que se llama eh, Golpe, 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 Gancho. ¿Qué quiere decir eso? Eh, no nada más te vendo, que es el gancho, no nada más te, 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 te todo el tiempo te estoy diciendo lo que tengo, sino te estoy dando cosas de valor. Los golpes son, oye, te recomiendo esto, oye, los cinco lugares a donde puedes salir a comer, oye, este, las cinco tendencias nuevas para la moda de verano post coronavirus. Y entonces, cada que tú me estás dando uno de estos, son, son sentimientos que me generan conexión contigo. Y si después de muchos de estos viene una que diga, ah, por cierto. Le tengo una promoción porque creo que este vestido puede ser ideal para usted. Entonces, sí voy a estar abierto a escucharte. Pero si solamente eres un un, un, eh, un promotor de spam, hasta te voy a bloquear, como pasó en el mail. Y eso es lo que hizo que muchas, que muchas eh, empresas o muchas personas neguemos el mail de otras, de otras empresas. Porque sabemos que cuando te mandan un mail, lo único que quieren es venderte. Y nada más te mandaban, aquí están los productos, y aquí están los productos, y aquí están los productos. Hasta que dijiste, ¿sabes qué? de suscribir, ya no quiero recibir tu mail. Pero ¿qué pasa si cada que me mandas un mail me estás dando algo que me sirva? Por ejemplo, yo cada semana le envío a toda mi red de, de contactos, les envío un mail con algo de conocimiento o con un pensamiento o con una entrevista o con algo que aprendí en la semana sin venderles nada. ¿Y sabes qué causa eso? Que ellos me buscan a mí, me dicen, oye, Carlos, muchas gracias por los correos que me mandaste. Por cierto, ¿me podrías ayudar con ABC o D? Y ¿sabes que otra cosa es increíble además de esto? Que cuando él te buscó a ti, el poder de negociación está en tus manos y no en él. No sé si me explico. Es muy diferente que yo te estoy rogando a ti para que me compres, a que tú me buscaste a mí porque en, en tu mente me concibes como una persona que sabe del tema y, y tú me viniste a pedir algo eh, para que yo te sirva. Ese es el valor de haberte servido, que ahora el poder de negociación lo tiene el servidor. Cuando, cuando eres un vendedor tradicional, Pierdes todo tu poder porque le estás rogando. Ay, por favor, ¿quieres una tarjeta de crédito? ¿Quieres una tarjeta de crédito? ¿Quieres una tarjeta de crédito? Al grado que te, 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 te empujan. Ya no, ya no quieren saber nada más de ti. Pero si tú estás aportando valor, ellos se van a acercar a ti. Esa, esa es la, la mejor estrategia para hacerlo. Y eso implica que tú, tú y tus vendedores se tienen que volver expertos en la industria. No, no, no en los productos que venden, sino en la necesidad que resuelven. Y son cosas muy diferentes. Y la necesidad que resuelve Soho no es vestirse. Porque vestirse lo hago con cualquier par de trapos. La necesidad que resuelve Soho eh, quizás es el estilo. Entonces, como, como Soho resuelve eh, el estilo y, 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 la, y la autoestima de la persona, que de eso sea de lo que me hablen. Y mejor, dales, con, dales conocimiento y contenido que ellos puedan compartir. Ah, mire, aquí le mando algo que le puede servir para enfrentar los cambios que vamos a, que vamos a tener. En ese momento, ahora el cliente va, va cuando vea el mensaje en su mente, no va a relacionarlo con un vendedor negativo que me quiere, que me quiere eh, engañar o que me quiere sacar dinero, lo va a relacionar con alguien que me vino a servir, me vino a dar algo. ¿Me explico?
1: Sí, de acuerdo. Te digo, sí estamos, eh, bueno, lo vamos a tomar mucho en cuenta. Y estamos trabajando mucho en eso. Como todo este tiempo igual estamos viendo como tus videos, te digo, se están enviando dinámicas, se están yendo a cursos, etc. Entonces, son puntos muy importantes que vamos a tomar en cuenta y sí estamos como pues trabajando y ya que estamos listos para volver, estamos ansiosos por servir, por atender a nuestros clientes. Y te agradezco mucho pues este... Tiempo, este espacio y quiero invitar a la gente que no conoce Soho, que nos sigue en redes sociales eh, estamos en facebook eh, en la web y en instagram entonces estamos trabajando en la tienda en línea y la verdad es que eh, estamos trabajando también para que todos nuestros clientes puedan tener una buena experiencia de compra con nosotros y con estos tips pues estoy segura que vamos a, a conseguir como como un ganar-ganar para el cliente
0: y para la empresa. Entonces, estamos preparados. Pues, eh, mi querida Gaby, te, te agradezco muchísimo la, la, la participación. Pregunta. O sea, veo en las preguntas y en los comentarios muchas personas más eh, coincidían con digamos, pensamientos. Eh, creo que son de valor para todos. Eh, sigan a Soho, S-O-H-O, -O, una empresa mexicana eh, que de verdad está buscando hacer la diferencia una empresa mexicana que cuida a sus empleados. De hecho, de todas las empresas con las que yo interactúo, fue la primera en cerrar sus puertas cuando inició la contingencia. Eh, y, bueno, además que tiene personas como, como Gabriela que de verdad son admirables en su trabajo de todo corazón. Te digo, te admiro y respeto mucho lo que haces. Eh, y, bueno, pues, les agradezco mucho, te agradezco mucho su, tu, tu participación. este Y seguimos en contacto. Muy bien. Eh, Vamos a ver. Por aquí, nada más, antes de terminar, tengo por aquí una pregunta que me hizo Marco Antonio Pérez Rabadán. Discúlpame que no te haya contestado, mi querido Marco Antonio. Eh, me preguntó dos veces, manejo de adversidad. Eh, nos, dice, nos dice Marco Antonio, ¿qué es manejo de adversidad? Eh, para, mí, para, mí, para mí, déjenme decirles mi, 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 mi creencia. Para mí, el éxito consiste en convertir las adversidades en aprendizajes. No nada más estoy hablando como un meme este o como un mensaje que te mandaría tu abuelita en el grupo de WhatsApp con un piolín al lado. No me refiero a eso. Eh, para mí, el éxito consiste en que en que cada adversidad la decodifiques y, y, y trates de entender qué te está tratando de enseñar. Vamos a ver el ejemplo. Hoy tenemos una adversidad que se llama coronavirus, que se llama no puedo estar, que, que me causa que no puedo estar cerca de mis clientes. Perfecto. ¿Qué puedo codificar de esa adversidad? Ah, pues lo que puedo codificar es que el mejor camino para cuidarme ahora en mis ingresos en el futuro, ahora y en el futuro es, eh, conectar con mis clientes porque si conecto con ellos les voy a poder vender por whatsapp por paloma mensajera o por señales de humo así que para mí la adversidad es el camino que me va a permitir obtener eh, digamos que codificar aprendizajes que me van a hacer sabio y que me van a permitir diferenciarme de los demás y protegerme en el futuro así que esa es mi, mi, mi definición y te agradezco la pregunta por aquí Horacio dice nos quiere compartir una frase te escuchamos Vamos a ver, eh, por aquí Marina nos pone este comentario que ella vende de esta manera. Mi querido Horacio, esperamos tu comentario. Va a ser, va a ser un placer compartirlo por aquí. Eh, Martín nos dice, eh, es súper difícil mandar a un cliente con, un con el proveedor correcto. Da miedo por el sentimiento de pérdida del cliente, pero lo que ganamos es la confianza de nuestro cliente porque le demostramos que nos interesa su necesidad. Sin duda alguna. Y esa confianza te va a dar mucho más ingresos, mucho más ingresos y mucho más satisfacción. Y te va a hacer, además, ser auténtico y tener y tener buen karma en la vida. ¿De acuerdo? Eh, me dicen por aquí que Marco está listo. Déjenme ver, Marco, ¿con qué nombre te conectaste? Vamos a ver, miren, aquí está aquí está la frase de, de Horacio. Un buen líder no es aquel que le hace la vida imposible a sus colaboradores. Un buen líder es aquel en el que sus colaboradores darían la vida por él. ¡Guau! Wow, está padrísima, mi querido Horacio. Está padrísima, muchas Gracias. Eh, Marco, veremos eh, ¿cómo, cómo te conectas cuéntame Marco en qué con qué nombre estás participando para que te demos el acceso muy bien pues me parece que Marco de nuevo no se pudo conectar, lo lamento Marco Este, pero te invito a que el jueves a las 10 de la mañana, lo intentemos, lo intentemos otra vez. Eh, no, no quiero, no quiero perder la posibilidad de platicar contigo. Muy bien. Pues, eh, sin más, les agradezco a todos. Ha sido, ha sido un placer para mí. Eh, las preguntas que hizo Gabriela de verdad fueron bien valiosas y bien interesantes. Recuerden que servir es el camino para, para realizarte tú. el, el título de mi libro es, y no por hacerle publicidad, o sí, por hacerle publicidad, estoy para servirte el camino hacia tu propósito. Para que alcances tus metas, para que te realices, el camino es servir al otro por el otro. Y siempre eso te va a dar la mejor recompensa en términos comerciales, en términos de satisfacción, en términos de sentimiento de quién eres y de, y, y de, estar, y de estar realmente satisfecho contigo mismo. Servir siempre es el camino para eh, realizarte. Servir es el camino hacia tu propósito. Eh, Recuerden eso. Pruébenlo y verán, y verán verán el resultado. Los invito a que lo prueben durante un mes. Les hago el reto de servir. Durante el próximo mes, no le vendan a nadie nada que no necesite. Durante el próximo mes, solo dígale a un cliente, eh, so solo ayuden a un cliente a, 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 a satisfacer lo que él necesita de la mejor forma que a él le convenga, comprándoles a ustedes o no comprándoles a ustedes. Pongan su propia agenda a un lado y entreguense por completo. Los invito por ahí, eh, le hice una entrevista a eh, mi ex maestra de Kung Fu, eh, en la cual hablamos acerca de la energía. Y una de las cosas que, que me platicaba Tesi es que eh, los, los, las personas hoy vivimos divididos. La neuro, eh, si han escuchado el concepto de neurosis, neurosis significa que, que, que estamos divididos, que nuestra cabeza tiene dos intenciones al mismo tiempo cuando yo me estoy dedicando a servir a una persona cuando me estoy dedicando a, a, a atender a un cliente y no tengo solo su interés en mi cabeza mi mente está dividida, la mitad está pensando en él, pero la otra mitad está pensando en mi ingreso, a veces el 90% está pensando en mi ingreso y solamente el 10% está pensando en él, así que prueba entregarte por completo a la otra persona, a lo que la otra persona necesita y te vas a llevar una gran sorpresa. Te garantizo que te vas a sentir satisfecho y realizado y que vas a obtener las mejores recompensas. Pruébalo y si en un mes no ocurre, yo me llamo Cirilo. Por aquí nos dice Francisco López. ¿Sabes si en la, si en nueva normalidad las empresas están considerando cambiar la forma de comisiones a pago fijo? Eh, no, no. No, no, no lo he escuchado, Francisco. Para mí sería una, un movimiento muy equivocado. Sería, algo, eh, sería un error porque, al final de cuentas, tenemos que incentivar el esfuerzo, eh, incluso en, en las recompensas. Eh, y me parece, además, que el pago fijo eh, pues va a tener un impacto, por un lado, en no incentivar adecuadamente a los colaboradores. Eh, y, por otro lado, puede ser más costoso para las empresas. Para mí, lo mejor es que se mantenga eh, las comisiones a pago variable. Marina nos dice, gracias, aprendí cosas que llevaré a cabo y servirles a los demás me satisface. Muchas gracias, Marina. Gracias por, por participar. Muy bien, pues, les doy las gracias a todos. Ha sido un placer eh, estar con ustedes en este uno a uno Y nos vemos el jueves a las 10 de la mañana en un nuevo episodio de uno a uno con Carlos Agami. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estar por estar presentes y por todos sus comentarios. Cuídense mucho y que tengan un excelente martes. Hasta luego.